Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Nou, vandaag heb ik mij in de studio. Jeroen! Yes! Uh, hoe zeg je je achternaam? Tokmetsis. Tokmetsis. Nou, leuk. Uh, Jeroen, ik, uh, ik wil je vragen of je jezelf anders even kan voorstellen voor de mensen die je niet kennen. Want dat kan je beter dan ik, denk ik. Ja, zeker. Dankjewel. Nou, ik ben dus Jeroen Tokmetsis. Nederlands voornaam, Griekse achternaam. Griekse vader in dit geval. Um, ja, ik ben ondernemer en investeerder. Ik investeer echt wel vastgoed als in wat kleine ondernemers. Ik heb daarnaast een uh, mooi oldtimer verhuurbedrijf, klassieke auto's. Uh, wat eigenlijk bestaat uit meerdere bedrijven. Ja, dat maakt me gewoon heel gelukkig. Dus ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. En uh, dat is vooral het creatieve van het, uh, van het ondernemen. Nou ja, het klinkt, uh, ik, heb, ik heb je net al even gesproken. Het klinkt inderdaad of je echt uh, van alles doet. En tegelijkertijd vroeg jij ook mij net, van, ja, hoe houd je focus? Van waar ligt nu jouw focus? Ja, mijn focus is het, echt het branden van uh, zes... Volkswagen busjes. We hebben een portfolio van 155 oldtimers. Waar we ooit groot zijn geworden zijn echt de Volkswagen busjes. Dus echt oude surfbusjes uit de jaren 70. En wij hebben heel erg vanaf het begin hebben onze busjes een naam gegeven. Dus echt iconen gecreëerd. En we merken gewoon dat het heel goed aanslaat. En wat, uh, wat mijn droom is, hè, dat is de zes iconen. De zes Volkswagen busjes. Om daar allemaal verschillende... Uh, ja, bedrijven omheen te bouwen. Dus niet alleen het, het verhuurbedrijf voor de oldtimers, uh, maar ik ben ook bezig met uh, het kijken of ik tiny houses kan neerzetten, short-term appartementen. Dus eigenlijk maar alles wel in de fun-factor. Dus het moet plezier hebben, dat is ook echt wel waar ik uh, voor sta. Avontuur, plezier uh, en, en, en het verhaal daarachter natuurlijk. Ja, en ben jij nog echt uh, fulltime aan het werk ook in je bedrijf of ben jij meer af en toe betrokken bij de grote lijnen? Ja, nou, ik denk dat dat werken in het bedrijf. Uh, dat dat periodes heeft. Op het moment dat we echt een groeispurt maken of een overname hebben gedaan, dan ben ik wat meer uh, operationeel betrokken. Maar ik ben vooral echt wel werken aan mijn bedrijf. En daar zit wel echt voor mij een verschil in. Dus ben ik echt op de werkvloer aan, aan het werk of ben ik echt aan het bedrijf aan het werk om, om het ja, verder te laten groeien. Of misschien nieuwe kansen te zien, uh, nieuwe deals binnen te halen of misschien wel een heel nieuw concept neer te zetten. Dus dat is wel wat mij energie geeft. Uh, en, ja, wat ik ook alle allerleukste vindt om te doen. Ja. En hoeveel teamleden heb je inmiddels? Hoe groot is het bedrijf? Ja, ik denk dat we nu, uh, we hebben nu zeven vasten. We zijn uh, ja, deze week gooien weer twee vacatures eruit. Um, en een kleine vijftien oproepkrachten. Ik moet vooral denken aan chauffeurs die innemen uitleveren van de oldtimers. Maar ook als er een groot evenement is dat de oldtimers op locatie komen of bij bruiloften. Is het vaak te maken met een, een, een brengservice of een haalservice. Dus dat is wel, uh, ja, wel groeiend. Het gaat hard. Ja. Ja, jeetje, en waar komt deze passie voor, voor die busjes vandaan? Of voor oldtimers überhaupt? Ja, voor mij, ik heb, ik heb op zich niet zo heel veel met, met, met auto's. Maar ik vind het verhaal erachter heel mooi. En uh, ik kan me nog herinneren dat was, ik denk 2013, dus dat is alweer 7, 8 jaar geleden, uh, zag ik een Volkswagen bus rijden. Nou, ik heb met het verleden veel gereisd. Ik ben fan van, ja, van snowboarden, altijd om met surfen te maken. En voor mij is het, het icoon Volkswagen busje staat voor vrijheid. 
staat voor onthaaste, we leven in een samenleving waar echt alles snel gaat. Nou, en dat icoon dacht ik, oké, okay, die wil ik hebben. Dus daar kwam mijn eerste intentie gezet. Maar ik wil er niet voor betalen, ik wil er meer geld mee verdienen. En op het moment dat ik iets wil en ik wil geld mee verdienen, op een gegeven moment ontstond toen uh, de Volkswagenbus was dat toen nog. Kleine website online gezet, klein marketingbudget erover gehoord. Ik denk 500 euro kwijt was zelfs over risico. Risico hebben 500 euro als ik kwijt. Landingspagina en ik ben maar gewoon gaan adverteren. Terwijl ik geen Volkswagenbus had. Nou, je had hem nog niet. Ik had hem nog niet, nee. En uh, ja, op een gegeven moment kwamen we gewoon aanvragen. En dat, ja, je hebt dan gewoon echte klanten aan de telefoon, maar geen product. En toen ben ik gewoon gewoon doorgevraagd, wat zoek je dan voor wanneer, et cetera. En ja, misschien een beetje gemeen, want ik zou even naar agenda kijken. <laughs> en uh, ja, sorry, we hebben echt niks meer. Maar nadat het een paar keer gebeurd was, ja, dat was natuurlijk uh, een teken om, uh, om de eerste aan te schaffen. En zo eigenlijk van één naar langzaam vijf gegroeid. En toen hebben we het eerste concurrent overgenomen. Huronoldtimer.nl was dat toen. Toen zijn we heel snel naar twintig oldtimers gegroeid. En afgelopen jaar, 2020, en nog de andere grote concurrent, Vintage Rood, hebben we overgenomen. Dat hebben we eigenlijk allemaal samengevoegd. Waardoor we gewoon een ja, groot deel van de markt hebben. Wauw. Ja. En eerlijk is eerlijk, we, maken, we hebben eigenlijk alleen maar leuke klanten. Ja, ja het is een fun factor, hè? Jeetje. En, en uh, even terug naar het begin hoor. Ja. Wat kost überhaupt zo'n bus om het aan te schaffen? En hoe vind je zo'n bus? Ja, dat is altijd een goede vraag die we eigenlijk altijd krijgen. Um, het is een beetje de vraag van in welke staat is het. Uh, we zijn nu bezig met wat, uh, wat T1-busjes uit Brazilië. Die zijn iets goedkoper. Dan moet je denken aan tussen de 20.000 en 25.000 om ze in Nederland te krijgen. Nou, er moet er nog wat werk aan gebeuren. Uh, maar we hebben ook T2-busjes van... Uh, van Taxatiewaarde meer dan 30.000. T1-bus, Duitse bus is 35 plus. Ja. Porsche Speedster, Porsche Targa, die gaan we richting de 50. Dus er zit wel een heel groot verschil in, inderdaad, in, in de busjes. Ja, maar je moet behoorlijk wat vuren om het terug te verdienen. Of is dat wat voor plat zit erachter? Ja, zeker. Ja, nee, we doen het echt heel goed. Dus we vuren gewoon heel veel. Uh, dus wij zijn echt wel, we hebben echt wel opgeschaald. Dus we moeten ook echt wel hebben van uh, volume. Maar wel altijd met de kracht van groei, maar wel de kwaliteit houden. Dat is echt het allerbelangrijkste voor, voor mij. En dat is ook wat ik altijd het team probeer mee te geven. Bij ons gaat klanttevredenheid mogen is echt absoluut regel 1. En die kan niet verbroken worden. Maar um, ja, waar zit de waarde? Hè? Dat is, hoe ziet het business model eruit? Is het verhuur? Of is het um, de, de waarde, meerwaarde die de busjes gaan, uh, of de oldtimers gaan, uh, ja, die het eigenlijk houdt? Vertel eens, wel... hoe werkt dat? Is dat net als met een Chanel tas of vastgoed? Ja, je zal het wel misschien wat meer met vastgoed kunnen vergelijken. Het is wel, ik denk dat vastgoed wel iets, iets veiliger is, uh, wat meer zekerheid geeft. Maar in principe, uh, wat we zien is dat er gewoon minder busjes zijn en komen. In, en dan krijg je een kwestie van vraag en aanbod. En het is een collectors item, waardoor ze heel waardevast zijn. En eigenlijk de afgelopen tien jaar, en dat is onderzocht, zie je gewoon dat er tussen de 5 en 8 procent per jaar bij komt. En de busje die ik Mijn busje heb ik toen gekocht voor mijn 9000 euro, als de Blue Ocean. Nou, veel wel, was wel een beetje verroest. Maar ja, die krijg je, die, die vind je echt niet meer. Nee. Dat is gewoon impossible. Nee, het is echt een schaarste markt natuurlijk. Ja. Het is, ook, is dat juist de kracht dan ook van het bedrijf, denk je? Ja, ik denk niet zozeer zeg maar, misschien om de waarde vastheid te houden. Maar ik denk juist meer dat de kracht zit in dat het fun factor is. Ja. Dat je mensen willen toch wat gaan doen, het, het heeft een belevenis. Um, hoe vaak we wel niet zien dat als we ergens staan met het tankstation, dat iemand naar je komt, oh mijn vader heeft zo'n busje gehad, of mijn buurman had die, of oh ik ben daarmee op vakantie geweest. 
En die emotie en dat, dat verhaal is, dat is eigenlijk wat we werkelijk doen. En ja. dat is ook waar ik voor sta. Ik vind het geld verdienen, ja, zeker, het is belangrijk. Maar voor mij is het één ding maar belangrijk is om verder te groeien en nog meer leukere dingen te doen. Ja. Dus het is niet het doel op zich, maar het is natuurlijk wel het bloed van de onderneming. Dus met ja. juist dat mensen terugkomen en helemaal happy zijn, ja, dat, weet je, dat is wat we willen. En draagt die klanttevredenheid ook bij aan de groei van het bedrijf? Of ja. hebben jullie hele harde marketingkanalen? Ja, absoluut. Uh, klanttevredenheid is alles. We kunnen duizenden, duizenden euro's per maand uitgeven aan marketing. Maar als jij uh, echt een toffe dag hebt bij ons hebt gehad en alles is goed gegaan en je komt met zo'n glimlach terug, tegen wie ga je het dan vertellen? Ja, dat is veel meer. Kan, dat kan niet, mond kan niet verbroken worden. Daar geloof ik er heilig in. En dat begint bij de eerste contact van de klant tot, tot ja, ik noem het dan de avonturiers. Want de avonturiers het eerste contact dat ze hebben op de website, tot het moment dat ze offerte krijgen, tot de factuur krijgen, totdat ze de oldtime machine in ons showroom, totdat ze weggaan, totdat ze terugkomen. Dus eigenlijk het hele van A tot Z verhaal. Dat is wat je, wat je wil, wil neerzetten. En een paar kies daarvan hè, altijd klantverwachtingen overtreffen. Ik zie het zo vaak ook met andere ondernemers. Ze beloven iets, ja, woensdag heb je offerte en dan heb je donderdag, je moet nabellen. Of, weet, je, het, 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 weet je, zeg gewoon dat je het om acht uur levert en levert het om vijf uur. Ja. Of morgen heb je het en, en tien minuten later stuur je het al op. Ik denk dat dat de verwachting is creëren en overtreffen. En ik denk dat dat de eerste stap is van, van het echt het maken van, uh, van klanten. Ja. In dit geval van fans. Ja. ja. Hey, je, je klinkt als een hele ervaren, wijze ondernemer. Hoe, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 34. Ja, dus ja. eigenlijk ben je nog hartstikke jong. Ja, ik vind het wel oud. Ja, ja, je hebt al heel veel meegemaakt. Misschien is ja. dat het. In ieder geval wat ik van je weet natuurlijk qua ondernemen. Maar ben jij inderdaad zo'n geboren ondernemer? Of hoe... Is dit al je, je, je derde bedrijf? Of hoe... Ja, hoe wat, je ja, ondernemersreis? Wat, ja, het, een ondernemersreis. Hè. Het is, ik denk dat ondernemersreis altijd begint met doen. Nou, actie is de key. Voor, voor alles. Je kan nog zoveel ideeën hebben, maar op het moment dat je geen actie voert, gebeurt er helemaal niks. Op het moment dat jij een idee hebt, hebben waarschijnlijk tien anderen ook nog zo'n idee. Maar wie gaat de eerste actie nemen en wie gaat volhouden? En ik denk dat het daar altijd mee begint. En mijn reis begon, denk ik, toen ik um, 16 was, 17 was. Toen zei ik, oké, okay, ik ga nooit voor, toen moet ik dan nog even een baas werken. Ik wil gewoon echt doen en een stukje vrijheid creëren. En ik ben al toen ik 18 was, ben ik, heb ik gewerkt als duikinstructeur in, in Egypte. En eigenlijk had ik daar al mijn plannen. Oké, okay, ik wil een eigen duikcentrum of ik ga grond kopen in Egypte. En ik ben super jong, natuurlijk maar even bij de kant toen niet gedaan heb. Maar wel altijd met business bezig geweest. En gewoon, gewoon proberen. En ik denk zelfs dat mijn aller, aller, allereerste business was toen ik denk ik zes jaar was. Ja. En dat was gewoon bloemetjes plukken en, en stenen zoeken of krabben vangen. En dat gewoon gaan verkopen. En ik had altijd één klant dat was vaak mijn oma. Ja, maar goed, zo, zo, begint, zo begint het. En uiteindelijk, ja, toen ik 23 was, heb ik echt knoop doorgehakt. School, uh, school, schoolsysteem was niks voor mij. Het is niks voor mij. Um, dat werkt gewoon niet voor mij. Toen ben ik gewoon mijn eerste bedrijf gestart. Dat was toen een evenementenbureau. Uh, een jaar later mijn tweede ondernemer. Dat was toen salsaschoen.nl. Zegt het verkopen van salsaschoen weer wat anders. Ja. Ja, dus in die zin had je al wel uh, wat metertjes gemaakt als ondernemer. Ja, en dit dus was niet meteen de, nee, het eerste, de beste. En maar het wel het meest, meest succesvolle. Ja, ja. want waar, wanneer had je echt zoiets van... Ik heb het nu te pakken, dit, is, dit wordt echt een succes. Um, ja, het zijn denk ik meerdere momenten geweest. Ik, kijk, het, 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 kijk, nu kan ik echt, weet je, ik slaap goed. Um, 
Weet je, ik heb een goed, ik noem het even salaris, maar ik heb een goede goed, weet je, het team is, ik heb gewoon een lekker goed, sterk team erop zitten. Uh, maar het is niet altijd zo geweest. Weet je wel, dat, dat denken heel veel mensen, je kijkt naar nu en oh hij is succesvol. En ik denk dat dat met alle grote ondernemers hebben, we hebben allemaal onze shit meegemaakt. Weet je, we hebben allemaal geslapen als baby's, oftewel elke kwartier huilend wakker worden. En die shit wordt vaak vergeten, maar dat is wel echt wel de realiteit. Dus ik heb inderdaad mijn ups en downs gehad, ik ben, ben bijna failliet geweest en 2015 was voor mij mijn zwaarste jaar. Dus dat is niet eens zo lang geleden, waar, uh, waar mijn relatie uitging. Uh, mijn ouders gingen uit elkaar, mijn moeder had kanker uh, en mijn bedrijf was echt gewoon, gewoon niet goed, gewoon echt super ongezond. En dan ben ik, ben ik gevlucht toen uh, naar Boedapest, dan heb ik daar weer van alles geprobeerd om maar te laten zien, ja ik kan het, ik kan het. En ik heb wel echt een paar keer gedacht, oké, okay, ik ga het bedrijf verkopen. Dat was toen nog heel klein. En toen, uh, ik weet wel, één moment zat ik in de zon in, in, in Budapest, bij een van de, van de, in, de cent, in het centrum ergens. En toen sprak ik met een vriendin Fleur uit Nederland. Toen zei ik, zij was al best wel veel betrokken bij het bedrijf. Dus ik praatte veel met haar erover. En toen zei ze, zei ik, ja, ik wil het eigenlijk verkopen, ik kan het gewoon niet meer aan. En toen zei ze, nee joh, ben je gek, je moet het gewoon volhouden. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet nu een keuze maken of ik ga door. Uh, of ik ga, uh, ik ga het laten vallen. En uh, uiteindelijk ben ik dus doorgegaan. En, en toen ben ik in Hongarije ja, teruggegaan naar Nederland. En ik weet nog, ik weet, misschien is het magie, misschien ook niet. Maar het moment dat ik Hongarije uitreed, Boedapest uitreed. Ik deed een tussenstop in, uh, in Duitsland. En toen opende ik mijn mail in het hotel. En toen kreeg ik een mailtje van Huren Oldtimer, de eigenaar. Van hé, hey, ik ga mijn bedrijf verkopen, heb je interesse? Dat, dat is een stukje magie wat, wat gebeurt. En uiteindelijk meteen aangenomen, crowdfunding gestart en gewoon gaan. Full focus, full focus op één, uh, op één punt. En dat was toen de Volkswagen dus wat uiteindelijk wie of oldtimers.nl is ja. ja, want ik, ik wilde dat net eigenlijk al vragen, maar je was me al voor. Ja. Van hoe financier je na zo'n overname? Ik bedoel, dat is ook weer best een, ja. een stap natuurlijk. Of je moet het geld hebben, maar je deed ja. gewoon crowdfunding. Ja, ik heb twee keer een crowdfunding gedaan. Um, en dat werkt heel goed, want we hebben een sexy product. En dus het, het slaat gewoon heel erg aan. En crowdfunding is, nou, het is relatief duur geld, maar je creëert wel even fans. En uh, ik denk dat wij er 2,5 uur over hebben gedaan om het bedrag uh, binnen te halen. Waar daarna nog telefoontjes kregen of mensen ook niet konden, konden investeren. Dus dat werkt, ja, dat werkt heel goed. Maar ik had wel een zekerheid erachter en dat waren gewoon natuurlijk het onderpand is oldtimers. Ja, ja, dat is natuurlijk ook wel waar, ja. ja. Jeetje, hey, en kon jij jezelf ook vrij snel een normaal salaris uitkeren? Of heb je lang op een houtje gebeten, even de financiën? Nee, ja, ik denk dat ik al wat schulden heb gemaakt, zeg maar. Wat, 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 ik heb even goede schulden en slechte schulden voor mij dan. Vanuit mijn ervaring, dus als je goede schulden hebt, heb je schulden omdat je iets financiert, bijvoorbeeft vastgoed of, of oldtimers die geld opleveren, waar je het mee kan aflossen. Ik heb toen wel geld geleend en ja, dat was toen wel op een houtje bijten. Hongarije is wat goedkoper om te leven, dus dat, dat, dat scheelde wel. Uh, maar ik denk dat ik pas vanaf 2019 wel echt wel een, een goed, nou, goed tegen, gewoon een tegenjaarsalaris of minimaal 46.000 geloof ik, ja. om uit te betalen. Ik heb hem dit jaar voor het eerst geschaald naar iets hoger. Um, maar wel met het, met het bedrag, met het, met het idee dat het geld dat ik verdien gaat terug in een bedrijf of in een persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja precies. Het is niet dat je Natuurlijk. alleen maar dure kleren hoeft te kopen nee, of zo. Nee, nee. Daar heb je nu dure, dure kleren aan. Nee, <laughs> precies. Ik geef daar eigenlijk niks om. Nee, nee precies. Nee, geld is echt een middel voor ja. andere dingen. Ja, en kijk, ik zeg wel eens, geld maakt niet gelukkig. Maar ik denk dat 
En dan ben ik het ook helemaal mee eens. Geld maakt niet gelukkig, maar het niet hebben van geld maakt wel ongelukkig. Weet je, als jij je kinderen moet voeden en je krijgt over twee maanden mijn eerste, eerste dochtertje, ah. mijn eerste kindje, weet je, dan, dan verandert het spel ook wel. En geld, nee, geld maakt niet gelukkig, maar geld maakt wel gelukkig. Want als er geen geld is en je moet je kinderen voeden of wat dan ook, geeft het wel een shitload of stress. En hij heeft binder, you know? dat, is, yeah. dat is wat het is. Ja, ja, en inmiddels uh, mag ik vragen wat je jezelf een beetje uitkeert dan nu? Of hoe zeg je ja, dat? Ja, dat mag ik zeker vragen. Ik heb nu dan een management fee van 120, waarvan ik um, eigenlijk zelfs een 80 gebruik, echt als, uh, als, als DGA salaris, hoe je het dan ook wil noemen. Um, en de rest doe ik echt puur om uh, weer door te investeren in andere bedrijven dan Welo, hè? dus in ja. dit geval. En in ontwikkeling. Ja, precies. Ik vind dat veel belangrijker. Dus wat voor mentoren of coaches neem je aan? Welke opleidingen doe je? En ik denk dat dat echt, ja, naast goede investeringen in vastgoed of in bedrijven of in anderen, is investeringen in jezelf echt de key. En dat is wat je ook ziet in alle ja, succesvolle ondernemers. Ja. Dat is een van de key. En hoe investeer jij bijvoorbeeld dan in jezelf? Trainingen. Ja, ik ben heel fan van Tony Robbins of T. Harv. Ik ben daar bijna alles geweest. Um, Vorig jaar mijn NLP training afgerond, nu bezig met NLP Master. Um, systemisch werken, ben ik mee bezig. Weet je, je blijft gewoon constant investeren in goede mentors gehad, goede coaches gehad. Ja, dus ja. echt van alles. En durfde je dit vanaf het begin ook te doen? Investeren in jezelf? Ja, ik denk dat ik dat wel altijd heb gedaan. Omdat ik geloof dat een onderneming, zeker als je ZZP bent of een midden-klein bedrijf, nooit groot zal worden dan de leider. Dat is, de, dat is de key. Dus hoe groter ik word, hoe groter, uh, hoe beter ik met mensen kan en de zaak is er. Ik moet echt trainen, om, laten ontwikkelen, want ik vind dat mijn taak. Goed voor mijn mensen zorgen, zij zorgen goed voor het bedrijf, het bedrijf zorgt goed voor mij. En ik denk als die cirkel wordt steeds groter. Ja. Ik denk dat dat een van, voor mijn ervaring, een van de key successen ja. is. Ik hoor wel eens ondernemers zeggen van hè, de eerste ton is het moeilijkst en daarna... Ligt er eigenlijk een weg open naar meer? Ervaar jij dat ook zo? Ja, de eerste ton, ja, het zijn maar cijfertjes. Kijk, de eerste ton winst of omzet, ik denk dat daar ook een verschil in zit. Je kan zeggen, ja, ik heb een miljoen omzet geraakt, super tof. Maar als je anderhalf miljoen kosten hebt geraakt, dan ja. heb je toch echt wel een, een probleem. Dus ik denk eerder dat het gaat om, om, om de winst dan, dan om de omzet. Um, maar inderdaad, ze zeggen de mijlpalen, een ton, een miljoen, tien miljoen. En dan volgens mij haar dan al richting de vijftig miljoen omdat je gewoon meer middelen hebt. Zo, zo is het gewoon. Ja. Je kan het vergelijken met een huis. Als je, of met je vaste lasten. Je hebt 3000 euro vaste lasten. En je gaat, uh, je gaat je verdient 3000 euro. Speel je iets zeg maar. Op het moment dat je 5000 euro gaat verdienen. Dan heb je meteen 2000 euro om door te investeren. En ik denk hoe groter je wordt. Hoe meer omzet je haalt. En natuurlijk stijg je kosten mee. Maar die verdubbelen niet altijd. Nee precies. En daar zit dan ja, in schaal voor. Deel zit het. Voor, ja. voor mij in dit geval. Vanuit mijn ervaring zit het daar. Nou precies, want jouw bedrijf is natuurlijk niet zo schouwbaar als een online bedrijf. Omdat het fysieke auto's zijn. Maar inderdaad het team staat, de marketing staat. Dus in die zin blijven de kosten inderdaad uh, wat meer gelijk dan de, dan de omzet kan. Ja, de vraag is, is het, niet, is, het, is het niet zo schaalbaar? Ja, dat is altijd de vraag. Want we zijn begonnen met 1, 5, 20, 55. Um, we begonnen met 50, 100 boekingen, 500 boekingen, 1000. Vorig jaar hebben we 2.500 boekingen gedaan. Deze gaan we over de 3000 boekingen heen. En dat zie je ook in omzet. Weet je, we tikken er miljoenen aan dit jaar. En ja, is het dan niet schaalbaar? Ja, zeker weten we. Want je kan het concept ook nog kopiëren naar alle andere facetten. 
Plus wat ik zei van nee, we hebben die sessie Kona en die kunnen we doorzetten. Dus misschien niet zo snel schaalbaar, zeg maar in de vorm van, van tijd hè, wat je bedoelt met online businesses. Maar het is zeker wel schaalbaar. En um, wat natuurlijk is, de assets in het bedrijf, de oldtimers houden waarde. Als ja. Google of als Instagram delen um, algoritmes veranderen, you know, je fucked. En wij trouwens ook, want we hebben maar tien websites draaien die goed renken, maar zo werkt het natuurlijk wel. Ja, ja. tof. Hey, je noemde net al een paar keer het woord vastgoed. Ja. Jij zit zelf volgens mij ook in het vastgoed, hè? Ja. Kan je daar ook iets over vertellen? Ja, zeker. Ik zie het als mijn uh, pensioen. Um, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vastgoed um, niet zo leuk vind als ondernemer zijn, omdat het vaak wat, ja, het is heel passief, maar ook ja, het hele proces is vrij passief. Um, en inderdaad, ik koop Koopt een appartement, uh, noem het dan in box 3 in dit geval, om, uh, om te verhuren. En dat is passief inkomen en dat is eigenlijk ook om mijn pensioen. Dus het, ja. vanuit van dat vastgoed over 30 jaar meer waard wordt, je lost van de ene kant af en je pakt daar een stuk, uh, stuk inkomsten, uh, inkomsten uit. En dat is, ja, dat is makkelijk. Maar het spel gaat wel veranderen voor mij, omdat ik nu uh, een kleintje krijg met een kort en ik merk aan mezelf. Waarin deed ik het, oké, okay, ik, ik heb vastgoed en dat maakt het interessant voor mij, voor mijn levensstijl. Maar ik denk nu wel heel erg, of ben nu wel bezig, van wat ga ik de generatie na mij, of ja. mijn kleine, of misschien de kleine naar mijn klein, kleintjes, achterlaten. Dus ik ben veel meer aan het plannen nu van, oké, okay, waar gaat mijn vermogen heen zo meteen en hoe behoud ik mijn vermogen? En hoe laat ja. ik het groeien, hè? Dus dat is ook ja, precies. Uh, dat je echt een legacy opbouwt. Ja, zeker. En, maar ook wel doe wat ik leuk vind. Dus het, het, Um, ik, ik wil alles vanuit passie. Ja, nou dat vind ik wel mooi dat je ook dat zegt van hè, vastgoed vind ik, vind ik niet zo leuk of niet zo leuk als ondernemen. Het is, het is zo passief. Veel mensen zouden daar nooit voor doen misschien om zoveel passief inkomen te verdienen. Maar jij vindt het eigenlijk een beetje saai. Ja, ik, ik wil niet echt zeggen saai, maar, maar mijn passie ligt gewoon heel erg anders. Ik ken ook mensen die echt helemaal beeld van worden. En die geven trainingen erover, vinden het gewoon super leuk om te doen. En weet je, dan is dat hun passie. En eerlijk, hè, niks is sexier dan iemand met passie. Maar niet uit of het een, 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 een weet ik veel, iemand die pepernoten bakt en die helemaal opgaat en verhalen erover vertelt. Ja, of het is een vastgoed. Um, tenzij, en dat is misschien wel de uitzondering, ik het vastgoed met ondernemerschap kan combineren. Door een, een hotel, ja. een short-term appartement of dingen te bouwen of te ontwikkelen. Dan maakt het me wel weer helemaal uh, warm, zeg maar. Ja, want ben je ook op, via deze weg zeg maar, uitgekomen bij het Tiny House Short Stay uh, concept? Ja. Ja, er is gewoon heel veel vraag met naar tuin Er is wel heel veel vraag naar woningen. Ik denk dat daarom vastgoed heel, uh, heel interessant is. Ook de prijzen gaan daar ook wel door. Ik denk dat uh, er zijn meer oorzaken daarvan. Geld is natuurlijk heel goedkoop. Op dit moment klinkt misschien voor heel veel mensen gek, maar het is gewoon ja, praktisch gratis. Zeker met inflatie nog erop. Um, en ja, Tiny Houses is weer een beleving van de oldtimers waar ik mee bezig ben. Hè. Dus, dus die concepten kunnen we weer doorzetten. Dan heb je vastgoed, fun en storytelling. En dat is eigenlijk ja, hetgene waar, waar ik voor leef. Ja, mooi. Want uh, hoe zie jij jezelf bijvoorbeeld over drie jaar? Wat voor, waar bestaat je leven dan uit qua ondernemen ja. bijvoorbeeld? Ondernemen, ja, dat is zeker een mooie vraag. Nou, sowieso, ik wil mijn tijd verdelen over Nederland en uh, Tenerife. Dus acht maanden Nederland, vier maanden Tenerife. De eerste paar jaar gaan we nog wat meer uh, reizen. Dus die vrijheid is voor mij heel belangrijk in het ondernemen, omdat dat ook mijn creativiteit uh, beïnvloedt op een positieve manier. En uiteindelijk wil ik dat, dat de Wiedervoltijmers, zoals het nu staat, nog een paar stappen groter groeit. 
maar ook dat er zeker om wie of oldtimers nog een heel pakket van ondernemers staat die gebaseerd zijn op die storylijnen. En dat zouden dus tiny house kunnen zijn, short-term appartementen. Ik vind kombucha vind ik ook bijvoorbeeld een heel interessant product. Een Mercedes, ja, ik ken het. Met thee of zo. Ik kan niet eens het woord uitspreken, maar het gebeurt met thee. Leren drinken in Australië, super interessant. Ja, je kan gewoon alle kanten op. En op het moment dat je wat groter bent, dan is het ook gewoon makkelijker om, om, om door te zetten. Dus zo zie je mijn leven er denk ik uit. En um, ik denk dat ik ook, ja, zeker wat ik ook aangaf, omdat ik generatie aan het doorplannen ben om het, om het vermogen door te zetten, um, ben ik aan het kijken om kennis te gaan delen. Ik vind dat ook iets wat eigenlijk wel een soort van verplichting is. Dus alle fouten die ik de afgelopen tien jaar heb gemaakt, ik noem het fouten, maar het zijn eigenlijk gewoon leermomenten. Je begrijpt dat ik bedoel, ik zie ja schudden. Alle leermomenten die ik heb gehad, als ik die kan delen en andere mensen daarvoor kan behoeden, andere mensen bedoel ik dan ondernemers, ja, weet je, dat is ook goud. Ik vind het nog steeds wel leuk om, om, om te trainen, om, om, uh, om te spreken en om anderen gewoon, uh, gewoon te helpen. Ja. Ik, ik ben geen coach, dat niet, maar ik vind het wel leuk om nee, te inspireren. Nee, precies. Dus we gaan gewoon jou als Jeroen, het, het personal brand, gaan we gewoon terugzien. Ja, ja dat, is wel het, uh, dat is het idee en dat gaat ook gebeuren. Ja. Ja. Nou ja, je bent inmiddels ook gewoon echt wel hè, een naam. Je hebt wel dingen opgebouwd, dus dat is ook denk ik het mooie van ja. deze ondernemersreis. Je kan dat inderdaad weer doorgeven. Heb jij zelf echt een rolmodel? Tony Robbins noemde je net ook al. Ja, Tony Robbins. Ik vind Tony Robbins echt geweldig zeg maar, in zijn manier van, uh, van kennisoverdracht. Die, die man weet zoveel. En echt fascinerend. Um, Phil Knight, Kurtzee, Shoedog. Ja, ja, oh ja, Kurtzee geweldig boek. Nike, ja, 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 ik heb Nike, gelezen. Dus. Echt zijn ondernemersverhaal, vaak eigenlijk faal. Echt hè? Nou, maar gewoon hoe vaak hij moest doorzetten en kijken wat voor, voor brand staat. Ja. Gaat hij fucking nijking, jongen. Dat is gewoon... Volhouden, hè? Oh, ja, dat vind ik echt geweldig. Dat soort mensen. Ik vind Marcus Limonius, vind ik heel tof, van de Profit. Hij doet heel veel combinatie van NLP en hij gaat echt investeren in bedrijven. En hij kijkt naar people, process en product. En dat zijn echt de drie dingen die hij dan verbetert. In een bedrijf. Dus zo'n, zo'n rol zou ik misschien later ook wel willen als ik, als ik groot ben. Um, ja, wie nog met wie T-Harf vind ik ook echt wel een uh, Richard Branson natuurlijk, zou ik ook wel graag willen zien. Um, en wat ik ook heel tof vind, ik heb laatst een boek gelezen, de Flippo Koning. Dat oh. is een Nederlander, ja, het boek is maar niet heel bekend, ik kwam ergens tegen online. En het gaat dus over de man die Flippo's heeft bedacht. En hij, ja, voor mij is hij nu, ja, hij is niet echt mijn daar niet te rijk meer, maar hij is heel rijk geweest in zijn piek. En uiteindelijk heeft hij dus ook de knikkers, ik weet niet of je de knikkers nog gekend Ja, ik ben ook oud. Erin. Ja, dat is dus zijn idee geweest en hoe hij daar belazerd is en hoe hij gekopieerd is. Ja, ik vond het ook wel een heel fascinerend, uh, fascinerend boek. Dus, ja, meerdere mensen. Ja, ja. ja. En inderdaad trainingen, maar je leest dus ook boeken. Luister je ook zelf veel podcasts of waar uh, hou je al je input ja, vandaan? YouTube inderdaad, podcasts. Ik vind Clubhouse echt heel tof. Het is natuurlijk helemaal, helemaal hot aan het worden. Of het is al helemaal hot. Ja, en gewoon met, met mensen praten. Ik ga met, echt met veel ondernemers praten, verhalen horen. Uh, en lezen over een bepaald onderwerp waar je op dat moment tegenaan loopt. Ja, en boeken. Ja. Over boeken. Leuk. Ja, heb jij hè, adviezen of tips voor mensen die inderdaad uh, aan het begin staan misschien nog en die denken van oh. Ik wil ook inderdaad een groot bedrijf of ik wil ook gewoon die financiële vrijheid ervaren om te kunnen doen wat ik leuk vind. Ja, zo, ik zal, ja, tips, ja, duizenden natuurlijk, ja. maar ik, als ik een paar moest kiezen, zou ik zeggen, doe gewoon echt wat je leuk vindt. Weet je. Geld is natuurlijk is belangrijk, het helpt je groeien, het geeft je stress als het er niet is, maar hou, hou vol, dat, dat is het. En doe alleen dingen die echt, echt waar je passie ligt. 
En het is een, het is een lange, termijn, uh, lange termijn wedstrijd eigenlijk, wat eigenlijk nooit stopt. En het wordt steeds leuker. En het, op het moment dat je echt in de shit zit en je daaruit komt, dat is het moment dat je groeit. En, ja. dat, en heel veel mensen geven daarop. En verwacht niet een sexy verhaal. Je start een bedrijf, morgen gaat naar de, naar de KVK en, en weet je over maand heb je inkomsten. Fuck it, zo werkt het niet. Je moet zoveel leren, je wordt zo vaak naar beneden getrokken. That's life, you know. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar voor mij is het zeker wel de moeite waard. Dus als je start, geef alles op en hou fucking focus. Ja. Focus, focus, focus. En daarom is het ook zo belangrijk om te doen wat je leuk vindt natuurlijk, want je houdt het anders ook niet vol. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Ja. En wat is je motivatie? Is motivatie om geld te verdienen? Want, maar ik heb echt helemaal niks tegen veel geld verdienen. Maar ja, hoe lang ga ik het volhouden? En wat is dan echt geld? Veel geld, hè? In dit ja. geval. Dus, uh, nee, precies. Want, want, oh, sorry, ga verder. Ja. Nee, dat gaat. Uh, ik wilde zeggen inderdaad, weet je, geld is niet per se meer de drijfveer. Als je ook, weet je, je hebt vastgoed en je bedrijf loopt inderdaad. En toch ben jij super gemotiveerd om weer een overname te doen of om weer een nieuw bedrijf te starten. Dus er zit inderdaad een veel grotere intrinsieke motivatie ja. voor groei en voor vrijheid inderdaad, wat je zegt. Hoe zie jij zeg maar, de verhouding met uh, het groeien van je bedrijf en eigenlijk dus meer weer naar je toe trekken? Levert dat wel meer vrijheid op? Of word je alleen maar drukker? Ja, voor mij zijn het periodes. Ik zeg altijd dat ik een, een sprinter ben, dus ik heb sprintperiodes en ik heb rustperiodes. En in mijn sprintperiodes dan ben ik veel meer operationeel betrokken en dan uh, ga ik echt vol gas vooruit. En in mijn rustige periodes dan ben ik veel creatiever. Dus dan ga ik veel meer denken, oké, okay, hier kunnen we zo meteen aan gaan werken, dit kunnen we nog verbeteren. En dat kan ik ook echt wel doen vanaf, uh, weet ik veel, vanaf Tenerie van de ja. of ga ik nog op Sri Lanka. Dus dat kan ik echt overal van de wereld doen en ja, dat is gewoon hoe, hoe, hoe dat voor mij werkt in dit geval. En um, de andere key is um, tijd. Tijd is nog waardevoller dan geld. Geld kan je altijd verdienen, tijd krijg je niet meer terug. Je zegt, je bent pas 34, ik zeg, ik ben al 34. Want tijd is zo belangrijk. Dus ruil nooit je, je, je tijd in voor geld. Dat is echt een tip die ik echt wil meegeven. Kan en, je dat concreter maken voor mensen die nu denken, huh, hoe bedoel je? Nee, kijk, ik denk dat het op een gegeven moment als je uurtje factuurtje werkt, dat vind ik echt tijd voor geld. Of, of Um, mensen die voor een werkgever werken in dit geval, hè. ongeacht of je het leuk vindt of niet, uh, want heel veel mensen vinden het niet eens heel leuk, maar er zijn er onderzoeken geweest dat ik waarom gewoon hoeveel mensen het eigenlijk helemaal niet leuk vinden op hun werk, maar voor zekerheid willen. Wat ik echt wel snap, hè. Uh, of laat ik zeggen, ik kan het begrijpen, um, maar uh, tijd, ja, tijd krijg je niet meer terug. En ga, ga je teams bouwen? Of ga je uh, en hun het laten uitvoeren, dat je iets minder verdient, maar eigenlijk al je tijd vrij hebt om nog meer teams te bouwen en nog groter te worden? Of ga je elk uurtje factuurtje uh, leveren? Dat is misschien zo om over na te denken. Ja, nee, ik vind het ook een heel interessant ja. vraagstuk inderdaad. Uh, ik ben even mijn, 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 mijn zin kwijt überhaupt. Ja, <laughs> uh, nee, ik wilde ook nog even door met remote werken. Want ik, uh, ja, ik heb daar natuurlijk ook een boek over geschreven. Ik hou ook uh, van het thema. Waar kwam van bij jou dat idee vandaan? Van goh, ik kan ook gewoon op Tenerife gaan werken. Of waar dan ja. ook. Ja, heb je, ik, ik, vertelde net, ik vertelde net dat, um, dat ik alleen maar dingen doe die ik, doe die ik leuk vind. En als ik iets doe, dan moet ik geld mee verdienen. En vanaf jongs van ben ik eigenlijk... Gaan reizen als duikinstructeur, echt de hele wereld wel gezien. Van, uh, van Nieuw-Zeeland tot, uh, tot Miami en alles ertussen. Um, en wat, ja, weet je, als je die vrijheid kan houden en daarvoor leeft, je werk kan overal meenemen. En 
voor mij werkt dat gewoon zo. Ik neem mijn laptop mee en that's it. En ik kan vanuit daar mijn bedrijf werken. Mits is de key dat je een goed team hebt als je een fictief bedrijf of een, een echt, echt bedrijf hebt, zeg maar, dat ja. diensten levert of producten levert. Ja, want dat heb ik wou zeggen, jouw bedrijf is, is ultiem fysiek, weet je, het zijn letterlijk uh, auto's. Maar jij hebt ook meteen de visie gehad van ik ga een team bouwen, want ik ga niet zelf uh, de sleutels overhandigen en uh, de ruitenwissers schoonmaken, zeg maar. Ja, ja zeker. En dat, toen ik naar Budapest was gegaan, stond natuurlijk de Volkswagen bus al. En dat was eigenlijk voor mij de ultieme test, want door te doen, weet je, tuurlijk ga je tegen dingen aanlopen en you know, fix it, that's it. En de vraag is altijd hoe kan ik het doen of hoe kan ik het oplossen? En die antwoorden zijn er wel, die zitten altijd in je of die kun je altijd in je omgeving halen. Maar door het te doen, hè, dus kwam we weer op actie uit. Ga gewoon naar het buitenland, ga het gewoon ervaren en ga zien wat voor mensen daar nu op dit moment zitten en creatief zijn en wat voor ondernemersstromen zitten. En je ja. weet het zelf, dus ja. voor mij is het ook een van de mooiste ja, ontdekkingen en mogelijkheden van deze tijd om gewoon ja. digitaal te werken. Nou inderdaad, ik, ik, uh, ik, ik zit er ook helemaal in en dan zou ik meteen ook over de, het idee van hey, je krijgt een kindje. Um, ben, heb jij stiekem angsten daarvoor omdat het je vrijheid zou kunnen belemmeren? Uh, nou, op dit moment eigenlijk nog niet. Wat, uh, het is nu maart, nu 1 maart. En in mei, uh, begin mei wordt, wordt, uh, wordt de kleine geboren, als het goed is. En uh, november vertrekken we naar Tenerife. Het eerste jaar gaan we met de auto gewoon naar Tenerife. Weet je, het kind, het kind is daar. En ik, ik, ik ben nog geen vader, dus ik kan nog niet... Uh, ik kan niet zeggen hoe mijn hormonen of hormonen van mijn vriendin gaan reageren. Maar het is wel afgesproken, we gaan met de auto naar Tenerife, blijven daar vier maanden. En volgend jaar gaan we vier maanden naar Hawaii en de, het jaar erop naar Sri Lanka. En het jaar erop pakken we weer Tenerife omdat het waarschijnlijk naar school moet. En daar is dan een oplossing voor. Dus ik denk ook heel erg van hoe je erin staat als, als, als ouder. Um, en als ik ook ouders spreek die ondernemer zijn van nee hoor, ik heb helemaal geen last van, dan regelen we dat gewoon. Of ja, en anderen zeggen, ja, nee, ik kan echt helemaal niks meer. Ik denk ook hoe je er zelf mee omgaat. Ja. Dus nee, ik ben niet bang dat het mijn vrijheid um, gaat belemmeren. En ik denk dat ik heel veel terug ga krijgen. Nou precies, het is op een gegeven moment ook weer een andere prioriteit ja. misschien. Of, Om een fase van je leven, ja. Ja, dat. tof hoor. Hey, kan jouw vriendin dus ook remote werken? Of is dat dan nog een beetje een uh, dingetje? Ja, zeker. Zij uh, ze is, ze is nou, niet, niet het hele jaar, ze is trouwfotograaf. Uh, echt een goede trouwfotograaf. Mag zeggen. Hoe heet ze? Uh, ja, mag maar als je dat En ze is ook nog freelance psycholoog. En het trouwseizoen is eigenlijk altijd in het hoogseizoen. En bij ons is het dan ook met trouw, met wie fulltime is het hoogseizoen. Dus we zijn dan, en het is dan zomer. Dus dan is het wel lekker om in Nederland te zijn. En in de winter kunnen we dan gewoon, gewoon weg. Ja, ja. nou lekker. Ja, het klinkt inderdaad als een super fijn leven wat je ja, voor jezelf gecreëerd hebt. Super dankbaar ervoor. Ja. Nou ja, je hebt, je hebt er hard voor gewerkt natuurlijk ook. Uh, en nu is het gewoon genieten op je 34ste. Nog steeds hard werken en ja. nieuwe dingen doen, ja. maar inderdaad genieten is wel de kern. Want hoeveel uur werk jij ongeveer nog in de week? Uh, nu, ja, wat ik zeg, ik, zit of, ik, zit nu, ik ben nu net een beetje uit mijn sprintperiode, anders gaat het meer naar mijn rustperiode. Ik denk dat ik nu 20 uur per week max werk, misschien 30 uur per week. Uh, maar als ik zo meteen weer wat rustiger ben, dan, uh, ja, dan zal het misschien weer 5 tot 10 uur zijn max. Ja, als je straks weer de, op reis bent, dan ja, uh, precies, ben je natuurlijk ja. weer meer uh, daar ja. dingen aan doen. Ja. Jeetje, heerlijk. Hey, heb jij nog iets wat je kwijt wil? Of een laatste tip of shout-out of uh, wat, je, wat je kwijt wil? Neem actie. Neem actie. Dat is de key. Als je iets wil, ga ervoor. Ga ervoor. Um, 
en, en we hadden voor, voorheen ook al telefoongesprekken, want ik, hey, je speelt heel erg op vrijheid en financiële vrijheid. Maar ik denk wat echte vrijheid is, is het loslaten wat andere mensen van je vinden en er gewoon voor gaan. Mensen hebben toch wel een mening. Ja, kan je daar nog iets meer over vertellen anders? Ja, nou, kijk, ik denk dat iedereen voorbeelden vanuit zijn leven kan doen van dat je iets wil, maar dan denkt van, oh ja, wat zou de ander ervan vinden? En dan laat je vaak tegenhouden door één de stemmetjes in je hoofd, die vaak gekoppeld zijn aan wat anderen ervan vinden. En als je dat kan loslaten, uh, weet je, dan ben je voor mij echt, echt vrij en onbegrensd. En dan je kan go. En hoe heb jij dat gedaan? Heb jij ook die stemmetjes ooit gehad? Ja, ik denk dat ik, ik, denk dat ik ze nog, ik weet dat ik ze nog steeds heb. Uh, maar ik weet, omdat ik weet dat ik ze heb, heb ik wel de keuze om naar te luisteren of niet naar te luisteren. En zijn het motiverende gedachten en niet motiverende gedachten. En om zonder heel diep te gaan, maar 80% wat je jezelf vertelt de hele dag is hetzelfde riddeltje. En als je dat herkent en kan doorbreken en de hoe-vraag erin kan gooien, dat is echt mindset. Van hoe ga ik dit doen, hoe ga ik dit doen. Als ik de hele dag voorstel, dan ga ik ook die kansen zien. Ja, dus, ja, nee, sorry. Nee, dus dat is voor mij echt vrijheid op dit moment. Ja, tof hoor. Ja. Uh, hoe heb jij dit geleerd? Die gedachten de baas zijn en, en die vrijheid kunnen bereiken? Voor mij, uh, voor mij heeft NLP heel erg geholpen. Ze dus NLP trainingen gedaan. Uh, natuurlijk ook heel veel naar trainingen geweest. Tony Romis speelt daar ook heel erg op in. Uh, over mindset. Alles is, alles is mindset. Maar NLP heeft voor mij echt wel het meest uh, gedaan. Of toen kwam echt alles samen. En ik denk dat het bewust worden ervan is gewoon al de eerste stap. Tof. Ja. Dus mindset, actie ja. en klanttevredenheid. Dat is een beetje ja, jouw klanttevredenheid, zeker. passie. Ja, passie is een hele belangrijke daarin. Ja. En volhouden als je het bijna wil opgeven. Ja, dat ja, gewoon altijd waarde. Gewoon doorgaan. doorgaan. Tof. En focus. Ja. Focus ook heel belangrijk. Leuk. Hey, ik wil je super erg bedanken voor dit mooie gesprek. Ja, jij ook bedankt voor je tijd. En als mensen jou willen volgen als, als persoon, waar kunnen ze dan terecht? Ja, op mijn Instagram account, Jeroen Tokmetsis, uh, T-O-K-M-E-T-Z-I-S. En uh, ik heb nu sinds kort ook een website gelanceerd, tokmetsis.com, uh, die we nu nog aan het vullen zijn en ontwikkelen zijn. En iedereen mag altijd uh, via social media gewoon even contact opnemen, heb je een vraag. Of free of charge, dus ik hoef daar niets voor te hebben, maar loop je ergens tegenaan of wil je anders op vragen, is I'm happy to help you. Nou, super bedankt. Graag gedaan. Thanks, we gaan van je horen. Dankjewel. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.